0: Olá, meu nome é Lucas Leite e esse é mais um episódio do Em Dupla com Consulta, hoje falando sobre a União Europeia. Já que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fernanda e as do canal, que vão aparecer aqui embaixo. A gente recebe muitos pedidos para falar sobre o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, só que é um negócio que tá acontecendo o tempo todo todo e ainda não tem um desfecho grande, tá um impasse enorme dentro do Reino Unido, a Theresa May renunciou, daqui a pouco vai ter outro primeiro-ministro, a gente não sabe diretamente como abordar a questão ainda e a gente quer muito chamar um especialista no assunto para poder falar com maior propriedade do que a gente. Ainda assim, o que a gente pensou? A gente pode falar um pouquinho sobre o que é a União Europeia, de onde ela surgiu, como que se tornou o que é hoje, porque ela não começou do nada, esse grande bloco, todo bem formado, instituído, uma série de regras, normas, né? Na verdade é um processo histórico longo, de muita negociação, de alguns retrocessos. Então a gente achou interessante fazer o seguinte, vamos explicar de onde veio a União Europeia, o que que ela é e como que ela surgiu em termos normativos ao longo da história. Para isso eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo e contar dos antecedentes da criação da União Europeia. Lá na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois para a Comunidade Econômica Europeia e depois para o que viria a ser a própria União Europeia, a partir de 92 com o Tratado de Maastricht. E nós vamos voltar mais ou menos ali no período do pós Segunda Guerra Mundial, ali pós-45, entre 45 e 50 e poucos, que é ali que vão ter os primeiros antecedentes das primeiras organizações, dos primeiros esforços para cooperação e integração regional no continente europeu. Um desses primeiros acordos de cooperação e integração Europeia o Tratado de Dunkerque, ou de Dunkerque, né, em português. Ele previa uma cooperação militar entre França e Reino Unido e foi acertado em 1947. Depois de 1948, a gente teve a entrada dos países do Benelux. Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Esse tratado visava muito a uma aliança militar olhando ainda com desconfiança em relação à Alemanha, tentando mostrar, olha, a gente está unido, a gente tem algum tipo de proteção comum, então, pelo menos agora, a gente está resguardado de qualquer tipo de ameaça ou violação da nossa soberania que possa acontecer. Ainda nesse período, vai ser lançado também pelos Estados Unidos, em cooperação com os países europeus, o Plano Marshall, que vai ser um plano de ajuda, reconstrução e financiamento dos países europeus, com o objetivo de evitar que eles permanecessem numa grande crise econômica, estavam muito destruídos por causa da Segunda Guerra Mundial e existia, de acordo com eles, uma ameaça de que partidos comunistas pudessem ganhar as eleições usando justamente desse argumento de que, olha, o fascismo fez isso com vocês, o capitalismo fez a mesma coisa, ninguém está vindo ajudar ninguém, nós somos a provável e possível solução para uma Europa. É, mais avançada, mais unida, e que o caminho seria se aliar à União Soviética e tentar um outro modelo diferente daqueles que foram propostos e não supostamente não deram certo antes. O Plano Marshall, então, ele vem na esteira do que é chamado de Doutrina Truman, que é justamente uma ajuda econômica, financeira, política e militar, né, depois a própria criação da OTAN vai representar isso, para evitar que a União Soviética e os partidos comunistas ganhassem força no continente e pudessem representar no futuro uma ameaça à estabilidade regional ou mesmo à própria presença dos Estados Unidos ou a hegemonia americana que naquele momento começava a ser construída. Então, em 1948, foi criada a OSCE, a Organização Europeia de Cooperação Econômica, que tinha o objetivo de ajudar na reconstrução e na distribuição de recursos que eram repassados pelo Plano Marshall, e que, portanto, era uma junção justamente dos países europeus para tentar já num processo de cooperação muito profunda cuidar desses recursos e distribuí-los. O ponto mais interessante para a gente aqui, talvez o primeiro ponto de fato da integração europeia para um bloco de fato do que viria a ser depois a SECA, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é o Plano Schuman de 1950. Robert Schuman é o ministro francês de Relações Exteriores e vai propor justamente um grande acordo entre alguns países ali da Europa para que haja uma produção e distribuição do carvão e do aço, que era justamente um dos elementos de disputa entre França e Alemanha, não sei se vocês lembram da questão da região da Alsácia-Lorena, que fica entre os dois países que foi realmente objeto de disputa e de conflitos em alguns períodos anteriores. O Schumann propunha, então, justamente um acordo para tentar aumentar a cooperação entre os países e aumentar gradualmente o processo de integração política e não só econômica. O objetivo final, na verdade, não era só essa questão da integração política e econômica, mas justamente fazer com que a cooperação entre eles levasse a uma menor disputa geopolítica e a cada vez mais uma integração de forma permitir que eles pudessem resolver seus problemas não mais pela via militar, mas pela via sempre diplomática, tentando ganhar conjuntamente e compartilhando os custos e os benefícios dessa mesma cooperação. Tanto é que esse acordo vai ser balizado principalmente por França e a Alemanha. A gente está falando aqui da Alemanha Ocidental, né? A Alemanha foi dividida em duas. Que eram dois países que tinham rivalidades históricas enormes, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial e, antes disso, né, em várias outras crises que ocorreram naquele período ali do ápice do imperialismo europeu. O chanceler alemão Konrad Adenauer vai ficar muito entusiasmado com a ideia, vai apoiar fortemente e é a partir dessa junção, portanto, dos interesses franceses e alemães que eles vão criar, de fato, uma nova instituição. Eles vão se juntar com Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Itália, e criar a chamada Comunidade Europeia do Carvão e do Aço em 1951 e que vai contar com uma coisinha bem diferente de tudo que a gente já tinha visto e que é muito novo em termos de cooperação e integração regional, que é a criação de uma alta autoridade, ou seja, uma instituição supranacional para além do Estado, acima dos interesses puramente estatais, para cuidar da regulação desses interesses comuns da cooperação, da produção do carvão e do aço. Olha que interessante, eles vão cooperar, mas não vão cooperar só no nível intergovernamental, agora com uma alta autoridade, portanto supranacional. Ficou instituída, então, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA, e esses países foram chamados de Europa dos Seis, esses seis primeiros países a começarem um processo de integração mais profundo, de uma cooperação né com maior densidade ali no continente europeu. Eles vão se encontrar com alguma frequência e uma dessas grandes reuniões vai ser justamente a de Messina, na Itália, em 1955. Nessa nova reunião eles vão firmar um compromisso agora para que haja uma diminuição profunda das barreiras alfandegárias, das tarifas externas e das questões aduaneiras, ou seja, eles querem promover uma maior integração comercial entre esses países, incentivando, portanto, um comércio mais livre e mais aberto entre eles. E o objetivo final era a criação de um mercado comum, algo que vai acontecer um tempinho depois, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Essa reunião vai resultar em outro tratado, que vai ser o Tratado de Roma de 1957, que vai instituir a criação da Comunidade Econômica Europeia, a CEE. Além da CE, vai ser criada também a Euroatom, ou também chamada de CEEA, ou seja, Comunidade Europeia de Energia Atômica. A gente vai ter, então, três grandes comunidades europeias cuidando de um processo de integração e de cooperação entre os países europeus. Essas instituições vão funcionar muito bem até que em 1965 vai ser acordado um novo tratado, o Tratado de Fusão, que vai fazer com que essas três instituições agora fiquem dentro de um mesmo arcabouço político-jurídico do que a gente vai chamar de comunidades europeias. Ou seja, os países fazem parte dos mesmos acordos e vão compartilhar algumas outras instituições comuns, para ajudar na regulação desse processo de cooperação. Criam-se dois organismos. O primeiro é a Comissão Europeia. Essa comissão tem caráter supranacional e ela vai tentar cuidar justamente dos interesses da comunidade europeia. Ou seja, a gente está falando aqui de interesses do bloco. Não tem ligação direta com os interesses dos Estados. O segundo órgão vai ser um conselho de chefes de Estado, de governo, que vai ser um órgão eminentemente intergovernamental, que vai juntar justamente os líderes de todos esses países para que eles possam discutir entre eles o processo de integração, de cooperação, mas a partir de uma visão específica dos Estados à parte, ou seja, Cada estado membro vai defender o seu interesse e negociar diretamente com os demais. Em 1969, vai acontecer a Cúpula de Aya, que vai ficar acordada a entrada de novos membros para a comunidade europeia. Isso vai acontecer posteriormente, em 1973, com a entrada de Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Vai ser também a primeira vez que eles vão falar sobre a possibilidade de criar-se uma moeda comum. Olha só que interessante. A gente está falando da década de 60, finalzinho da década de 60. A criação da moeda comum vai ser estabelecida apenas em 92. Lembra que eu falei isso lá no vídeo sobre a possibilidade da criação de uma moeda comum proposta pelo Jair Bolsonaro aqui na região? Falei como é que era difícil, um processo longo, um processo demorado, técnico, de uma cooperação muito profunda? Essa é uma das provas disso, não é algo simples, vai acontecer depois de décadas, tá? E vão ser criados dois fundos também para ajuda comercial, econômica e financeira aos países da região e também para ajudar na estabilização econômica quando necessária, que vai ser o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo Social Europeu. Algumas outras coisas interessantes vão acontecer nesse período até a gente chegar em 92, que vai ser o Tratado de Maastricht, com a criação da União Europeia mesmo. Uma dessas coisas é em 74 com a criação do Conselho Europeu, que buscava aumentar a coordenação e articulação intergovernamental para garantir de determinados interesses, tanto dos países membros quanto do bloco, quanto o estabelecimento do espaço Schengen que é justamente uma área de livre circulação de pessoas, ainda não de mercadorias, nem de serviços, nem nada do tipo. De pessoas. A ideia é de que a gente está em um país pode ir para outro, apenas para o nosso documento, às vezes nem isso, eles nem vão cobrar nada. Se você vai visitar algum dos países da União Europeia, essa área é enorme. Você pode visitar a França, depois ir para a Itália, para a Espanha, apenas com a entrada em um dos países. Você faz migração só uma vez e depois só para sair. Então quem mora em qualquer um desses países membros da área Schengen, que são os países que fazem parte, você pode andar livremente por todos eles. A área Schengen vai começar inicialmente com aqueles países da Europa dos 6 e depois vai gradualmente se expandir para outros países, criando uma área muito grande de livre circulação de pessoas. Vai haver uma nova expansão. Em 1981 vai ocorrer a entrada da Grécia e em 1986 Portugal e Espanha também vão formalmente entrar para a Comunidade Europeia. Em 86 ainda tem um ponto muito importante para o processo de integração europeu, que é o Ato Único Europeu. Ali a gente vai ter uma série de pequenas coisinhas que vão alterar mais ou menos o processo de coordenação política entre os países ali dentro do bloco e que depois vai resultar justamente na criação do Tratado de Maastricht, uma dessas coisas é a expansão da agenda, os países europeus vão acertar na criação desse ato único, que agora eles vão cuidar de questões como meio ambiente, direitos trabalhistas, questões sociais, migração, uma série de coisas, tecnologia, educação, ou seja, eles vão tentar aprofundar ainda mais o processo de interconexão entre eles e não apenas na questão comercial aduaneira. Vai ser colocado também um prazo máximo para o estabelecimento do mercado comum, que a gente já falou antes, um pouquinho antes aqui no vídeo. Né, que vai ser justamente ali a partir de 92 Maastricht que a gente vai ter o um estabelecimento disso de uma forma mais profunda. Concordou-se também uma maior coordenação política fiscal e de política monetária, já mostrando que o caminho vai ser justamente uma maior coordenação macroeconômica entre esses países, com a possibilidade da criação de uma moeda única que vai acontecer daqui a pouquinho. Além da harmonização de políticas trabalhistas, da criação de uma corte de primeira instância e o reconhecimento oficial do Conselho Europeu, que vai permitir depois uma atuação em termos de política externa e de segurança comuns um pouco mais profunda. E aí essas vão ser as bases do Tratado de Maastricht, que é assinado em 92 e entra em vigor no ano seguinte, em 93. O Tratado de Maastricht cria, de fato, a União Europeia. Agora sim a gente pode falar em União Europeia. E essa União Europeia vai ter uma nova estrutura institucional, a estrutura do que a gente chama de três pilares. O primeiro pilar cuida da questão das comunidades europeias, da seca, da Comunidade Econômica Europeia e da Euratom. O segundo pilar cuida da política externa de segurança comuns, ou seja, das questões voltadas para o exterior, né, para a necessidade de dispensar as questões externas do bloco. E o terceiro pilar cuida das questões jurídicas e outros assuntos. Ficou definido também a criação de uma moeda única, que vai ser o euro, que vai ser estabelecido a partir de 2002 de forma oficial, ou seja, até lá vai ser um processo de transição. Olha só, 10 anos de transição e também que quem vai cuidar disso vai ser o Banco Central Europeu. Mas três países vão entrar agora para o bloco, que vão ser Áustria, Finlândia e Suécia. Na esteira desses acontecimentos, ocorre uma conferência intergovernamental em 1996. Ali vão ocorrer algumas críticas em relação à formação da estrutura institucional, a questão dos pilares. E eles falam também da necessidade de acabar com as decisões por consenso, ou seja, as decisões têm que vir a partir de uma outra forma de escolha e não mais com todos os países aceitando tudo o que é proposto. Imagina só, já são muitos países que fazem parte da União Europeia. Decidir algo por consenso começa a se tornar um pouco complicado. Essa conferência, então, vai resultar no Tratado de Amsterdã, de 1997. Algumas mudanças estruturais vão acontecer. O Pilar 3 agora vai cuidar das questões de segurança e justiça. Então, os outros assuntos, as outras questões que estavam no Pilar 3 Vão ser todas relocadas para o pilar 1, que é o pilar comunitário. É o que a gente chama de comunitarização das questões. E o pilar 2 vai ter um auto representante para cuidar das questões de política externa e de segurança comuns. Ficou definido também que as questões humanitárias seriam colocadas como prioritárias para a política externa do bloco e de que seria necessário também começar a pensar em uma definição comum de segurança. Mais uma conferência intergovernamental vai ocorrer em 2000. Eles vão discutir a possibilidade de uma nova expansão, ou seja, mais membros agora Entrarem para a União Europeia, a possibilidade de uma nova reforma institucional, principalmente em relação à questão do peso dos votos de cada um dos países, a questão do tamanho da população e a quantidade de votos que cada um pode ter, e a composição da Comissão Europeia. Essa nova conferência resultou também mais um tratado, que vai ser o tratado de início de 2003. Acertou-se ali que as votações vão se dar por maioria qualificada, não mais por consenso, e também um reforço na política externa de segurança comuns, com a criação do que a gente chama de Forças Europeias de Reação Rápida e também a proposição de uma Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Em 2004, a gente vai ter a maior expansão do bloco, com 10 novos membros. E aí eu vou colar porque é muita gente. Tá aqui, ó. Lituânia, Polônia, Letônia, Estônia, República Tcheca, Hungria, Eslováquia, Eslovênia, Malta e Chipre. Vai ser uma expansão forte para o leste europeu muito próximo já da Rússia, de ex-países da União Soviética. Essa expansão vai começar a trazer alguns problemas para a União Europeia e também para esses países, porque começa a entrar no que se chama, ou que se convencionou de alguma forma colocar, como uma área de influência russa. Então fica um pouco já uma disputa política por vários interesses em relação a esses países. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso, que envolve a questão, por exemplo, da Ucrânia, dos países bálticos, como é que isso impacta diretamente na relação desses países com a Rússia. E nos anos 2002 e 2003, vai ocorrer a Convenção de Bruxelas, em que vai ser proposta uma constituição para os países europeus, um passo muito grande em termos de supranacionalidade e né, de cessão de soberania. Essa constituição vai ser revisada em Roma em 2004, e aí ela vai ser colocada para votação para que esses países todos façam referendos, se eles vão querer ou não a população desses países fazem parte da União Europeia. Na Espanha ela vai ser aprovada com uma margem muito grande, mais de 70%, se não me engano. Enquanto isso, derrotas muito importantes ocorrem justamente na Holanda, onde se esperava uma votação favorável, e também na França. É quando o projeto, eles percebem que não vai dar certo, eles param com o processo de votação. E é interrompida, então, a ideia de uma Constituição, por enquanto. Vai ocorrer um período ali, né, até 2007, mais ou menos, em que esses países vão entrar numa espiral de pessimismo. Olha, será que realmente a gente bateu no teto de onde a gente pode chegar da integração regional? Será que a gente nunca vai conseguir superar a questão dos estados nacionais, da soberania? Não tem outro jeito para a gente poder se organizar? Será que a Constituição, portanto, é um sonho federalista que a gente deixa para trás? E aí, em 2007, eles param né, com esse período de reflexão. É o começo da presidência rotativa da Alemanha né, lá na União Europeia, e eles acertam o seguinte, o Conselho Europeu determina, olha, a Constituição fracassou, só que pra gente superar, a gente vai ter que então aceitar que isso não deu certo e propor outra coisa. Ao invés da gente pegar toda a estrutura da Constituição e julgar fora, a gente vai pegar tudo aquilo que a gente acha que é mais fácil a gente acordar entre os países, que é, em geral, mais consensual entre os representantes, os líderes desses estados, e vai propor em forma de um novo tratado, um grande tratado, para formular uma série de questões dentro da União Europeia, para fazer aquela grande mudança que a gente propõe e para acertar tudo aquilo que ficou desde os primeiros tratados até agora. Ou seja, a ideia da Constituição, que seria um aprofundamento enorme, a resolução de uma série de pendências que estavam atrasadas e não tinham sido resolvidas anteriormente, ficaria então para um novo tratado, que justamente não teria o mesmo peso na uma Constituição, mas resultou praticamente na aceitação de boa parte do texto que viria a ser aquele texto constitucional. E aí, no 50 aniversário do Tratado de Roma, em 2007, vai ser proposto o Tratado de Lisboa. E agora a lista é grande, porque vai ser uma reformulação estrutural, institucional enorme. Vamos lá para as coisas que aconteceram ali, e que definiram o que é a União Europeia hoje. Primeiro, uma expansão do Parlamento Europeu, com mais atribuições e mais poder. Agora ele vai ter justamente uma representação mais ampla, mais adequada e um peso maior no processo de decisão política. Segundo, a eliminação dos três pilares. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço já não existia mais. Ela deixa de existir em 2002 porque caduca o acordo que previa 50 anos de funcionamento. E como todas aquelas funções já estavam internalizadas em outros órgãos e outros processos da União Europeia, não fazia mais sentido. A mesma coisa vale para a Euratom e para a Comunidade Econômica Europeia tudo já estava previsto em outros órgãos e outros processos já estabelecidos. Cria-se o cargo de presidente do Conselho Europeu, com mais poderes. Agora ele vai ter mais autonomia né, para poder tomar decisões em relação ao próprio processo do bloco. O Alto Representante para as questões externas agora é um cargo oficial, com competências e atribuições pré-definidas, inclusive sendo vice-presidente da Comissão Europeia. O Banco Central Europeu torna-se uma instituição oficial do bloco, principalmente para cuidar das questões monetárias, mais amplas, que cuidam também, obviamente, regulam a questão do câmbio do euro. Acerta-se o princípio da solidariedade mútua, a ideia é de que todos os países vão se ajudar e se defender em caso de um ataque terrorista ou catástrofe feita por um homem, por uma pessoa. Isso também vale em termos de defesa mútua, sempre que necessário. Vão ficar mais claras também, a partir de Lisboa, as competências de cada uma das partes, do bloco, da comissão, do conselho dos estados. Agora fica tudo muito bem dividido, o que, é que cada um pode ou não fazer, de que forma. Antes havia alguma interferência, alguns problemas relacionados à sobreposição de funções, por exemplo, que agora fica muito bem resolvido. É acertada também a cláusula de saída. Olha o Brexit aí. Agora, com a cláusula de saída, é possível que um dos países membros possa pedir a saída do bloco. Obviamente, isso é um processo burocrático e exige uma série de outras questões, como a gente está vendo agora, porque não é simplesmente assim, quero sair, vou sair, tchau. Não, né? é um processo de pedido oficial que tem um tempo e aí para isso é também feito um processo de cooperação para que isso possa acontecer da melhor das formas. Ou seja, os acordos vão continuar existindo, vai continuar havendo livre comércio, o Ara Schengen vai continuar funcionando, coisas a serem discutidas inclusive agora nesse caso atual do Brexit. E o aquecimento global é reconhecido como ameaça e a necessidade de lutar contra ele de uma forma mais firme. Ou seja, os países saem dessa lógica de que aquilo não precisa de atenção e, pelo contrário, a União Europeia vai envidar esforços enormes para investimentos e financiamento de energias renováveis, que é o que a gente percebe, inclusive, em vários desses países. Tanto contra em questão da luta contra o aquecimento global, quanto também da criação de novas tecnologias, indústria 4.0 e tudo mais que isso envolve. Bom, pessoal, a gente para aqui no Tratado de Lisboa porque essa é a última grande modificação estrutural, institucional e normativa que a gente teve na União Europeia. Outras coisas aconteceram desde então, principalmente porque a gente teve a crise de 2008, que vai impactar fortemente no continente europeu. Isso é um papo para outra história, Tá? A gente vai falar sobre isso aí e também depois sobre o Brexit. A gente pode falar também sobre a questão da Grécia e a crise econômica, como é que Portugal e a Islândia tiveram planos de recuperação diferentes, como é que a questão da Ucrânia hoje é muito importante, o fator da Turquia hoje praticamente ter sido excluído da possibilidade de entrada no bloco por causa do governo Erdogan. São coisas que a gente pode discutir em próximos vídeos. Fica a critério também de vocês usando a hashtag DCC Responde chamar esses temas para a gente poder se organizar e fazer um episódio só disso para vocês. Espero que vocês tenham gostado, é um vídeo mais de explicação mesmo, né, de uma linha do tempo do processo evolutivo da União Europeia. Eu vou confessar que é um vídeo muito difícil de se fazer, porque a gente tem que fazer uma pesquisa, juntar todos os dados, tem que escolher algumas coisas para ficar de fora, outras não, a gente tem que ficar falando datas, nomes, né, então são coisas que não são simples, especialmente porque a gente não tem aqui um slide para poder acompanhar, tem um roteirinho aqui embaixo, mas não dá para ficar olhando toda hora, mas foi gostoso, é bom fazer esse tipo de vídeo assim, porque a gente tem que saber de onde vem a União Europeia, como é que ela chegou até aqui, a importância que a gente tem que dar, portanto, para os processos políticos de cooperação. A gente não pode simplesmente começar uma coisa e largar, como é o caso da Unasul, do Mercosul e de várias organizações regionais aqui das Américas, por exemplo, de outros locais também. Então, é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu like seu comentário. Segue a gente nas redes sociais e a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.